0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Marcin Uniewski się z Wami wita, a moim i Waszym gościem w studiu Radia Campus jest Pani doktor Magdalena Elgamari, wykładowca Kolegium e, Civitas. Witam serdecznie Pani doktor. Od tygodnia w Iranie trwają masowe i, trzeba to powiedzieć, coraz krwawsze protesty i demonstracje. Mhm. Dochodzi do starć ze służbami bezpieczeństwa. E, palone są stacje benzynowe, palone są autobusy, budynki banków również są palone. Ten gniew ludzi wywołała... Niemal dwukrotna podwyżka cen benzyny oraz zapowiedź racjonowania paliwa. 60 litrów na mm. miesiąc ma mieć każdy kierowca, nie więcej. No oficjalnie e, Hassan Rouhani, prezydent Iranu, mówi, że chodzi tylko i wyłącznie o wsparcie ludności kraju dzięki tej podwyżce, o przeznaczenie pieniędzy na najbiedniejszych. Tu nie chodzi o zmniejszenie deficytów w żaden sposób. Sankcje amerykańskie też oficjalnie nic nie mają z tym wspólnego. Mm. Faktycznie Jasne. jest tak źle, że trzeba mm. było podnieść ceny, mm-hmm. co było pewnie wiadome. Nie trzeba być wróżbito, żeby wiedzieć, że taka decyzja w każdym kraju pewnie wywołałaby protesty. Mm-hmm.
1: Zgadza się. Pamiętajmy też, że już w 17 roku 40% poszły w górę ceny na biału i w ogóle ceny żywności. To też wywołało masowe protesty. I w zasadzie widzimy taką spiralę nie tylko protestów, które przez pewien moment dokonują pewnej pewnej eskalacji i one właśnie wyrażają się w masowym zbieraniu się ludzi na ulicach, w największych miastach Wier- bez względu na to, jaka to jest jego część. Ludzie protestują, bo dotyka to ich wszystkich. I tego oczywiście inflacja bezroboci, inflacja na poziomie 40%, to są naprawdę, jest ona naprawdę na gigantycznym poziomie. Ale pamiętajmy znowu, szacuje się, że nawet 300% samo paliwo poszło w górę. Pamiętajmy też, że Iran jest ogromnym, e, ogromnym krajem. Przede wszystkim środki, środki transportu i poruszanie się po kraju, czy chociażby sama logistyka kosztuje. I ludziom już kilka lat temu, nawet kiedy Ruani dochodził do władzy, żyło się bardzo trudno. I w zasadzie jego taką myślą wyborczą, dzięki której wygrał, było to, że będą te aspekty socjalne, że temu społeczeństwu coś da, że będzie to też ekologia gdzieś tam w drugim, trzecim, w trze- drugiej, trzeciej sprawie. Nawoływanie ludzi, żeby jednak brali śluby, a nie, że tak powiem, coraz większa Odejście od takiej tradycji, czy chociażby brania wczesnych ślubów około 20, a okazuje się, że nawet to się przedłużyło, gdzie ludzie około 30-30 lat stwierdzają, że ich po prostu nie stać na to, żeby wziąć śluby, więc widzimy e, skalę narastających problemów. Ludzie wychodzą na ulicę, a przede wszystkim pamiętajmy, że no do tego oczywiście sankcje, które zrobiły swoje, ale pamiętajmy, że każda podwyżka cen i każde protesty ludzi, one są odzwierciedleniem ich nastrojów. Z domu wynosi się później i przenoszą się te emocje na ulicę, ale pamiętajmy, że w końcu to dotrze też do rządu, bo rząd, że tak powiem, sam się, sam się może wyżywić, aczkolwiek ludzie y, powodują to, że jest to jednak jeden element, czynnik taki wspierający i y, uderzający bardzo mocno w rząd, sugerujący to, że coś należy z tym zrobić, a nie bardzo jest co z tym zrobić, bo gdzieś trzeba swoje surowce sprzedawać, a skoro są sankcje i te sankcje, które są pogłębione, to mamy problem. Z drugiej strony zaangażowanie Iranu w y, regionalne konflikty powoduje, że te pieniądze są Właśnie, bo
0: wśród tak. demonstrantów, kiedy dziennikarze, którzy są na miejscu, chociaż teraz jest dość duża blokada informacyjna, prawda, bo chociażby internet w Iranie został praktycznie to odcięty. To 60
1: godzin bodajże, to tak. prawda,
0: odcięcia. E, ale przebijają się takie głosy, zresztą nie tylko w mhm. tym roku, tylko w protestach sprzed dwóch lat na przykład, już tak. się przebijały takie głosy, że co wy robicie, mhm. rządzie w Teheranie, my tu głodujemy, my tu biedujemy, a wy wydajecie miliony mhm dolarów czy setki tysięcy dolarów w przeliczeniu na mhm. wspieranie szyickich milicji w Jemenie, w Libanie, w, w, w Syrii, Syrii, w Iraku. Jak najbardziej. No właśnie, też tak, takie mhm. głosy rozumiem. Te głosy są, ich jest,
1: ich jest coraz więcej, aczkolwiek faktycznie e, możliwość przedostania się do mediów społecznościowych jest coraz mniejsza. Tak, ten internet prawdopodobnie 60 godzin jest, że tak powiem, wyłączony, aczkolwiek informacje jakieś docierają. Pamiętajmy, że y, opcja w ogóle połączenia się nawet w, z sieciami społecznościowymi była blokowana i we wcześniejszych latach, aczkolwiek można było, by było to obejść i do tej pory ludzie to robią, aczkolwiek pamiętajmy, że grozi to i jest to wynikiem pewnego niebezpieczeństwa tych ludzi, którzy mają chociażby zdjęcia w telefonie, kręcą transmisję live, publikują je, powoduje to też niebezpieczeństwo dla ich rodzin, więc automatycznie mamy mniej informacji, co jednak nie wpływa na to, że y, nie mamy tej informacji, co się dzieje tam bezpośrednio, więc no, niestety, niestety sytuacja nie jest dobra. Pamiętajmy, że kilkudziesięciomilionowy kraj, do tego pogłębiająca się w ogóle skala nie tylko problemów ekonomicznych, ale i społecznych, zaczyna odzwierciedlać nastroje społeczne, bo pamiętajmy, że to nie jest tylko wojna, to nie są tylko ceny, które idą w górę, ale też niezadowolenie społeczne, że jednak grupa szyickich duchownych wyprowadza pieniądze za granicę. Ludzie o tym wiedzą. Więc to jest, że tak powiem, spirala się znowu nakręcających problemów, z którymi niestety nie do końca rząd Rohaniego wie co zrobić, bo będzie raczej coraz gorzej.
0: Czy nie jest trochę tak, że no, rząd Rohaniego, chociaż ja wiem, że to trzeba, to w dużym uproszczeniu Jasne. to mówimy, że to jest rząd bardziej liberalny, z w cudzysłów ogromny tak. w skali irańskiej liberalny. Tak,
1: patrzymy i analizujemy to przez perspektywę To nie są tacy Irany, twardogłowie
0: Jatollachowie, tak. tak. czy oficerowie Korpusu Strażników Rewolucji, no... Zyskał pewien, pe, pe, pewne poparcie w społeczeństwie właśnie dzięki temu, że udało się wynegocjować mm. porozumienia atomowe. Sankcje zostały zdjęte przynajmniej na jakiś czas, póki Donald Trump mm-hmm. ich nie przywrócił. No, napływ pieniędzy był do Iranu większy. tak? Iran ma duże złoża ropy, sprzedawał je. Czy teraz, kiedy te protesty, um, czy kiedy dochodzi do tych protestów, kiedy ta polityka ruchania takiego no, ocieplania relacji mm-hmm. z Zachodem została y, zrujnowana, Pytanie przez kogo? No, głównie przez decyzję Trumpa. Pytanie teraz bardziej, czy, czy racjonalną, czy nieracjonalną. Czy nie jest tak, że twardogłowi teraz mogą mhm. się wzmocnić? Mhm. Ayatollah Hamenei już mówi, że, że te protesty to jest oczywiście jakieś podżegactwo, że nie będziemy z nimi negocjowali, rozmawiali tak dalej, tak dalej. Czy nie jest tak, że ruchani bardzo straci mhm. na tych protestach, a ci najtwardsi te jastrzębie w, w irańskim rządzie wzmocnią mhm. się, czy zdobędą władzę nawet?
1: Pamiętajmy też, że kiedy społeczeństwo jest zdesperowane, sfrustrowane, kiedy wychodzi na ulicę, to pierwsze, że tak powiem, pole i, że tak powiem, takie ukazanie swoich problemów uderza przede wszystkim w, w sferę rządzącą. I, że tak powiem, pamięta się o tych duchownych oczywiście, aczkolwiek oni nie są pierwszą linią, do której faktycznie te zarzuty, zarzuty, zarzuty się pojawiają. Czy oni mogą się umocnić? To jest dobre pytanie, aczkolwiek wydaje się, że oni cały czas mają bardzo silną pozycję. To, że się o nich nie mówi, nie oznacza, że faktycznie oni jej nie umacniają od kilku ostatnich lat, dlatego że rząd Ruaniego nie ukazuje, że tak powiem, pewnego, pewnego, pewnej skali problemu albo problemów, które dotyczą ich stwierdził, że większość pieniędzy na przykład miało dotrzeć do ludzi, którzy potrzebują pomocy socjalnej. Pieniądze prawdopodobnie miały dotrzeć do prawie 60 milionów ludzi i przede wszystkim ludzie rozliczają samego Ruaniego z jego obietnic wyborczych. I oni stwarzą się, i on, stwarzą. I on stwarzą. Dlatego, dlatego też poniekąd tak, było to palenie flag na początku amerykańskich, tak wszyscy wiedzą, że w pewnym sensie gra, gra mocarstw i wszystkiemu winny jest, jest ten wielki szatan, te Stany Zjednoczone, które właśnie, że tak powiem wzmocniły sankcje, też oczywiście w wielkim cudzysłowie mówimy, ale znamy, znamy historię i wiemy jak te relacje są niezwykle napięte, a jak wiemy też relacje są napięte również z Izraelem, a wiemy, że Izrael w polityce Donalda Trumpa jest niezwykle ważny, więc mamy szereg problemów takich no, mocno regionalnych, do tego tak, sam, sam rząd prezydenta Rouhaniego jest pierwszym, który po prostu musi się z tym zmierzyć, no i znowu nie do końca ma jak uspokoić tych ludzi, którzy są sfrustrowani, a bardzo często sami duchowni mówią, że jest to właśnie ta sfera tego podżegania, czyli telewizja BBC i ona się pojawiła właśnie w przemówieniach nawet na mediach społecznościowych, w mediach społecznościowych, gdzie mówi się, że także są publikowane nieprawdziwe nieprawdziwe informacje, więc ogromna dezinformacja, ogromna walka informacyjna, ogromna problematyka bezpieczeństwa, Więc, więc dalej, że tak powiem, spirala tych problemów, no niestety, jak widać, jest bardzo, bardzo duża, no i tutaj myślę, że poniekąd też tak wracając do do pytania. Jak najbardziej oni mają dalej, że tak powiem, ta sfera duchowna ma bardzo mocną pozycję w
0: Iranie. Rozmawiamy o protestach w Iranie. One zaczęły się w zeszły piątek, czyli trwają niecały tydzień. Wybuchły przez to, że rząd podniósł dwukrotnie ceny benzyny oraz zapowiedział racjonowanie paliwa, ale oczywiście to nie tylko to, bo też kwestia generalnego ubóstwa, kwestia bezrobocia, inflacji, inflacji mhm. wszystkich problemów, z którym Iran się mierzy już od lat, też amerykańskie sankcje, które dociskają gospodarkę Iranu powiedziała pani, że mało wiemy, faktycznie ta blokada mm. informacyjna jest dość duża, ale chcę zapytać, jak krwawe są te protesty, mm. bo rząd w Iranie oficjalnie albo w ogóle nie komentuje, że są jakieś ofiary, albo mówi o jednej, dwóch osobach. Amnesty International mówi o 106 zabitych, mm. głównie oczywiście protestujących, bo, bo służby bezpieczeństwa mają po prostu otwierać ogień do protestujących, ale pojawia się też liczba 200, co 200. już jest podwójnym, podwójnym podwojeniem tego, co mówi Amnesty International. Mm co my wiemy, jeśli chodzi o to, czy te protesty są są krwawe, czy czy to jest bardziej Irak, w którym giną ludzie, czy to jest może bardziej Liban, w którym jednak jest pokojowo?
1: No właśnie, pamiętajmy też, że blokada informacyjna to jest jedna jedna kwestia, druga strona jest taka, że faktycznie te informacje mimo wszystko docierają, bo skoro Amnesty International jest w stanie zebrać informacje, przynajmniej o, o setce ludzi, która zginęła i pamiętajmy też, że bardzo ciekawe są media, które podają samego informacje, które są podawane przez media z samego Bliskiego Wschodu. Ja w Sky News czy chociażby telewizji dwóch innych telewizji arabskich Al Arab News i tak samo w Al Jazeera. Ciekawe, ciekawe to wygląda, bo mówi się, że jest to mniej więcej między 170 a 300. Taka jest rozpiętość. Więc prawdopodobnie przyjmując zasadę Złotego Środka, te około 200, 200 ludzi, jest to skala, która jest bardzo, bardzo, prawdopodobna tych osób, które zginęły. One giną i mimo wszystko starają się być te protesty tłumione w sposób jak najbardziej, bez używania broni, aczkolwiek już, już wiemy, że tego się nie da zrobić. No a I a wszystko,
0: cytuję świadków, którzy twierdzą, że nawet snajperów już widzieli, którzy się tak. rozkładali na dachach. Tak, element i...
1: oczywiście psychologiczny, ale nie tylko, no bo snajperzy też nie są tylko po to, żeby pokazać, że mają, że mają bronię, ale aczkolwiek mogą jej użyć i prawdopodobnie będą jej używać, jeżeli dojdzie do na kolejnej kolejnej eskalacji, bo tylko tak jest w stanie się potrzymać, powstrzymać tłum i robi się to niestety bez bez automatycznie poszanowania żadnych praw, chociażby demonstrujących, bo tylko tak można po prostu pokazać ludziom, żeby, żeby przestali chociażby się grupować i że może ich spotkać taka kara, a przede wszystkim, której finałem może może być śmierć. Jest to, jest to czynnik, który jest niezwykle ważny, który pojawia się w bardzo wielu krajach na Bliskim Wschodzie, Chodzi o również w Afryce Północnej, czyli ci snajperzy, którzy są rozstawiani na dachach budynków. Element pokazania społeczności, która jest tam na dole, uwaga, my prawdopodobnie użyjemy siły. Jest to niezwykle też istotne, że no nie tylko skala zabitych, ale też zniszczeń, plon, plądrowania sklepów. Ludzie wynoszą, wynoszą produkty ze sklepów, plądrują sklepy na przykład z AGD z telewizorami. To się dzieje przy okazji każdych, każdych protestów oczywiście, aczkolwiek pamiętajmy, że no kilka lat temu ta skala tych protestów była jeszcze większa i to palenie samochodów, podpalanie busów, ono znowu się pojawia, jest trochę mniejsze, ale nie wiemy jak dalej ta sytuacja będzie ewoluować w ciągu najbliższych dni, ale tak czy tak, porównując inne kraje, które protestują, one są tutaj bardzo krwawe, możemy je tylko porównać do Iraku, bo faktycznie ludzie w Iraku, w poszczególnych kraju, w poszczególnych miastach, przede wszystkim w Bagdadzie też protestują, No ale znowu mamy do czynienia z trochę inną specyfiką gry regionalnej. Irak, Targany oczywiście nie tylko wojną domową, ale też chociażby walką z państwem islamskim. Ogromną korupcją, która w Iranie też jest, aczkolwiek oczywiście oficjalnie też nikt o tym nie mówi. No i znowu mamy informacje, które są oficjalne. Prawdziwe, prawdopodobne i te, które są nieoficjalne, o których wszyscy wiedzą, ale nikt o nich nie mówi. Jako analitycy zajmujemy się tematem, wiemy o co chodzi, no ale znowu tak się słyszy, tak, takie rzeczy są powtarzane, więc znowu przyjmując zasadę takiej racjonalności i zdrowego rozsądku trzeba wziąć pod uwagę, że po prostu frustracja ludzi i ich zmęczenie jest na tyle wysoka, że oni już nie mają innego wyboru. Nie stać ich, żeby wykarmić dzieci, nie stać ich chociażby na samą edukację tych dzieci. To już słyszałem w 2013 roku, kiedy chociażby e, Ruchani dochodził do dochodził, brał udział w, w wyborach, to było niezwykle istotne, bo ludzie sami mówili, że jestem po prostu bardzo ciężko. Gdzie przy, wymiany, przy wymianie inflacja ukazuje i pokazuje to, że pieniądze wynosi się w siatkach i, i, że tak powiem, te problemy chociażby z dostępem do surowców, z dostępem do gazu, z dostępem do paliwa są tak duże, że no niestety rząd musi podjąć jakiekolwiek inicjatywy i przedsięwzięcia, żeby to poprawić, no ale z drugiej strony nie może przecież wszystkim rozdać pieniędzy, bo na tym problem się nie kończy.
0: Mówi pani, że na razie władze nie chcą eskalować, chociaż no jeśli to prawda, że zginęło 200 osób, to już ta eskalacja pewnie nastąpiła, już ale, jest, ale... myśli pani, że istnieje obawa, że w władze Będą chciały po prostu te protesty, jeśli one się wymkną, wymkną spod kontroli, albo więcej ludzi, będzie wychodziło po prostu zmiażdżyć. No, Korpus Strażników Rewolucji, czyli ta elitarna mm-hmm, tak. irańska gwardia, mm, bardzo twardogłowa, tak? mm-hmm. no, tu nie, nie ma tak. liberałów, e, mówi i straszy zdecydowanymi działaniami, działaniami. No, Ayatollah mm-hmm. Khamenei też nie, mówi, że to są podżegacze, nie będzie żadnych negocjacji. Czy może się tak mm-hmm. stać, że zostanie wysłane wojsko na ulicę, tak? No mm-hmm. bo to jest ten taki chyba mm-hmm. ostateczny... E...
1: Ostateczny starcie, tak? Starcie, niektórzy tak. mówią, niektórzy mówią, że w już to wojsko jest, e, jest na ulicach. Pamiętajmy też, że blokada internetu jest poniekąd właśnie próbą e, często deeskalacji. Przy, przy,
0: no tak, tak, a z drugiej strony często przy użyciu wojska, różni fadaszkowie mm-hmm. czy dyktatorzy też odcinają internet Odcinają właśnie.
1: internet, bo chodzi przede wszystkim o to, że ludzie właśnie gromadzą się chociażby na portalach społecznościowych i poniekąd też można manipulować informacją, gdzie właśnie mówi się, że wybuchły protesty, że jest Setka zabitych. Po czasie okazuje się, że na przykład tego nie ma, i na przykład giną na przykład po drugiej stronie strażnicy, którzy jeszcze nie użyli broni, ale tą broń mają, bo ona już jest, już jest widoczna, czy chociażby tłum atakuje ludzi. Pamiętajmy, jak można manipulować tą informacją, jak to jest niebezpieczne, aczkolwiek no dalej się to tam dzieje, i wydaje się, że ten ponad 60 godzinowy 60 brak dostępu do internetu jest jedną z przyczyn, jednym ze skutków właśnie. Em, próby powstrzymania tych protestów, aczkolwiek to nie wystarczy. Pamiętajmy, że informacja, nawet bez, bez użycia telefonów komórkowych w tych obszarach bardzo szybko dostaje się, dostaje się i ludzie bardzo szybko się informują. Natomiast pamiętajmy też, że ludzie po prostu chcą coś zrobić i bez względu na to, co będzie w przyszłości, oni po prostu biorą sprawy w swoje ręce i nie ma jak tego porównać z sytuacją chociażby w Iraku czy w Libanie. W Libanie, gdzie te protesty są absolutnie pokojowe, pokojowe gdzie tak. Gdzie to w ogóle absolutnie dotyczy poniekąd tych samych problemów, aczkolwiek zupełnie skala polityczna, religijna i i sama historia jest jest zupełnie zupełnie inna i sami, sami ludzie też po prostu inaczej podejmują sprawy i może poniekąd Libańczycy uczą się na błędach, aczkolwiek ich sytuacja jest zdecydowanie lepsza niż ludzi, którzy od tylu, tylu lat są, że tak powiem, w zamknięciu, no bo tak to trzeba to, trzeba to rozumieć.
0: Doktor Magdalena Elgamari, Kolegium Civitas jest moim i waszym gościem. Rozmawiamy o protestach w Iranie, które od piątku trwają. Prawdopodobnie zginęło 200 osób co najmniej w tych protestach. Jest blokada informacyjna, nie ma internetu w Iranie, więc nie mamy potwierdzonych informacji. Poszło o, czy protesty wywołała podwyżka cen benzyny oraz zapowiedź, że racjonowane będzie paliwo dla posiadaczy samochodów, a do tego wszystkiego oczywiście dochodzą ogromne problemy gospodarcze z jakimi Iran się boryka. Te problemy się jeszcze pogłębiły przez amerykańskie sankcje gospodarcze. I teraz moje pytanie jest takie, panie doktorze. Mówiliśmy to, co się dzieje obecnie. Te protesty, można powiedzieć, że dopiero się zaczęły. No one nie trwają bardzo, bardzo długo. Na razie od piątku. Ale gdybyśmy mieli porównywać te protesty do tak zwanej Zielonej Rewolucji, bo to jest chyba taka najbardziej znana, najbardziej znany protest w Iranie, który do zachodnich mediów przebił się i dość długo był na czołówkach mediów, czyli protesty z 2009 roku po wyborach prezydenta Ahmedineżada, sfałszowanych wyborach, tak oskarżyli protestujący o to, że te wybory zostały sfałszowane, to wywołało ogromne protesty trwające wiele dni w Iranie. Gdybyśmy to mieli porównywać, to jakie są podobieństwa, jakie są różnice, czy tam też tyle ludzi zginęło, czy władze tam bardziej pokojowo może? No
1: i i znowu bardzo ciężko nam określić, bo znowu oficjalnych wiadomości nie mamy na ten temat. W liczbie jeżeli szacujemy na dzień dzisiejszy, że jest to około 200 200 zabitych, no pamiętajmy też, że analiza konfliktu poprzez ilość zabitych nie jest, nie jest miarodajna, mm-hmm. tak? Bo, bo, bo faktycznie, no, to też jest troszeczkę e, inaczej to wygląda. 2009 rok w Irania, 2019 rok w Iranie no tak. jest, jest oczywiście skala problemu zupełnie inna i e, obserwując ostatnie, ostatnie dziesięciolecie w ogóle na Bliskim Wschodzie patrząc, jak te turbulencje takie wewnętrzne w Iranie, w relacjach e, regionalnych są ukazane, to sytuacja w 2009, ona była dużo poważniejsza, jeżeli chodzi o same, o same wybory, które Właśnie już tak jak zostało wspomniane, zostały sfałszowane, aczkolwiek sytuacja ekonomiczna była lepsza. Więc tutaj po tych 10 latach, gdzie ludzie oczekują, że z roku na rok będzie im się żyło coraz lepiej, że Iran będzie coraz bardziej otwarty, bo takie sygnały zostały też przekazane, że będzie coraz łatwiej w Iranie, chociażby już nie patrząc, patrząc na tą sferę e, turystyczną, gdzie coraz więcej ludzi faktycznie odwiedzało Iran, 10, 11, 12, tak się chwalił, 12, bardzo, reklamy nawet były, zgadza łatwiej, się, łatwiejsza, łatwiejsza opcja dostania chociażby wizy turystycznej, okazywało się, że dużo łatwiej można było przekroczyć pewne e, poszczególne granice i takie rozluzowanie kont- kontaktów, e, pokazywało, że ten Iran się bardzo otwiera i jakbyśmy sobie porównali chociażby nagłówki gazet, to na przełomie 9 i 12, 13 roku to było, Iran się otwiera. Po, że tak powiem, po kilku latach, ostatnich latach okazuje się, że Iran e, nie tylko pod sankcji, ale też pod wpływem wewnętrznych problemów i chociażby zaangażowania wojny w Jemenie, zaangażowania się w Syrii, w Iraku, czy napiętej sytuacji z Izraelem coraz bardziej się zamyka. A pamiętajmy, że jest to kolejny kraj, mówiąc o Bliskim, Dalekim Wschodzie, który stara się być zdestabilizowany, to znaczy że ich, jego wewnętrzne konflikty powodują to, że obserwujemy ten Iran już nie jako homogeniczny i stabilny, tylko taki, który może doprowadzić do kolejnej fazy rozpadającego się Bliskiego Wschodu. No bo wiemy, co się dzieje, co się dzieje w Iraku, wiemy, co się dzieje w Syrii. Jeżeli cokolwiek wydarzy się w Iranie, tak, to chaos w Iranie, chaos w Iranie od razu na cały region. mamy sytuację, która jest naj, przewidywany wariant jest najgorszy z możliwych, bo to już mamy sytuację, która pokazuje, że dalsze sąsiedztwo Irana przede wszystkim chodzi mi o Afganistan i Pakistan i tą bardzo niebezpieczną granicę, przede wszystkim granicę, której dochodzi do handlu i do handlu przede wszystkim narkotykami, produktami właśnie z, z dalekiego wschodu, staje się złotym biznesem, a pamiętajmy, że kryzys gospodarczy, kryzysem gospodarczym, problemy ludzi są niezwykle ważne, ale znowu na czym się zarabia i na każdym konflikcie się zarabia i niestety kolejny zdestabilizowany Iran w tym regionie powoduje, że mamy do czynienia z ogromnym konfliktem, który nas bezpośrednio w Europie też um może nam może pokazywać, że no niestety to już nie jest gdzieś tam daleko, tylko to może nas też dotknąć bezpośrednio, bo pamiętajmy, że Irańczycy w 2009 roku też uciekali i teraz nie bardzo mają gdzie uciekać. I tutaj też pokazuje to skalę problemu, że to już nie będzie Ameryka Południowa, chociażby Wenezuela. Nie mają, no może gdzieś poniekąd do Syrii, pod skrzydła Bashara i assada aczkolwiek nie wiadomo, czy Rosja się na to zgodzi, więc opcje też i możliwości manewru dla samej elity rządzącej i ich ucieczki są bardzo ograniczone. Więc może dalej, dalej daleki wschód, aczkolwiek sytuacja się zaostrza w skali takiej mocno, mocno regionalnej.
0: I ostatnie pytanie, Pani Doktor, na zakończenie. Hmm, czy władze w Teheranie mają tą marchewkę przysłowiową, skoro teraz wyjęli ki, podwyższyli ceny i służby bezpieczeństwa zostały wysłane na, na ulicę, giną ludzie? To czy jest jakaś tam marchewka przysłowiowa, mhm. która chociaż trochę uspokoi te protesty, no właśnie, żeby nie spełnił się ten scenariusz, o którym pani mówi, czyli pełny chaos, czy nawet wojna domowa w jakimś sensie w Iranie.
1: Jak najbardziej. Wydaje się, że taką marchewką mogłoby być po prostu podwyższenie kwot socjalnych, które podobno właśnie dotarło do 60 milionów ludzi i po prostu takie uspokojenie przez chwilowe dostarczenie tym ludzi bezpośrednio pieniędzy, tej takiej marchewki, ale pamiętajmy, że znowu to będzie na chwilę, bo miesiące jeden, drugi miesiąc minie, przypływ, że tak powiem, Irańczyków będzie, aczkolwiek w perspektywie kilku lat, okaże się, że to nie rozwiąże ich problemów i ich byt i ich możliwości funkcjonowania one się nie polepszą. I okazuje okazuje się, że skoro ceny rosną, to nawet te stawki, które są obecnie, one nie wystarczą na to, żeby żeby normalnie żyć na dobrym, odpowiednim poziomie wystarczającym, już nawet schodzimy do minimum, a ludzie oczekują czegoś więcej. I oczekują niestety fajerwerków, tak? Dokładnie, można byłoby tak zrobić. Inflacja, Inflacja jeszcze bardziej, aczkolwiek Nie widać tutaj takiego mechanizmu długofalowego, który by poprawił sytuację. Są to takie jednorazowe próby uciszenia społeczeństwa, no ale jak na razie, no to to też nie wystarczy, bo ci ludzie za jakiś czas też wyjdą na ulicę.
0: Doktor Magdalena Elgamari, kolegium Civitas, bardzo dziękuję pani doktorze za rozmowę. Marcin Łuniewski, żegnam się z wami i słyszymy się oczywiście w środę za tydzień na 97.1 FM. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.